0: Home radio unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Podcast.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im Domradio. Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Maria Sibylle Biedentreu ist Theologin, hat vor zwei Jahren aufgehört, als Gymnasiallehrerin und Schulseelsorgerin zu arbeiten. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie die Füße stillhält. Das haben wir ja schon gemerkt in dieser Woche. Heute ist der Tag der Diakonin. Der wird seit Ende der 90er, Jahre immer am 29. April, dem Festtag der heiligen Katharina von Siena, begangen. Das ist auch für Sie ein wichtiger Tag heute. Welche Bedeutung hatte?
1: Ja, also erst einmal ist mir aufgefallen, als Sie mir die äh, Schriftstellen für diese Woche schickten, dass plötzlich diese Johanneskette durch einen matthäus -Text unterbrochen war. Und dann dachte ich, oh, wie kommt denn das? Und ich vermute, das ist wegen, wegen dieses äh, Festtages der Kirchenlehrerin. Äh, Katharina von Siena, weil auf ihr Leben einiges in diesem Evangelium, das wir gleich hören werden, sehr gut passen wird. Also ich war ja ein frommes, rheinisches Kind und eine Leseratte und ich glaube, mein ganzes Leben ist geprägt worden von den heiligen Geschichten, die ich in den einschlägigen Büchern gelesen habe und besonders in meinem Kopf sind irgendwie Hildegard und Katharina von Siena geblieben, als ich sie mit acht oder neun in diesen heiligen Büchern kennenlernte, weil es beides mittelalterliche Frauen waren, die jetzt keine Königinnen waren, sondern eher, also die eine vor allen Dingen einfache Frau und die Katharina war ja ein Kind aus einer riesigen Familie, eins der jüngsten, schwach, körperlich und ja, in dem Sinne also wirklich eine kleine und, und unwichtige Person und die hat an Kaiser, Päpste und Könige Briefe geschrieben und hat es dann ja auch geschafft, so war es jedenfalls in den frommen Geschichten dargestellt, den Papst aus Avignon wieder zurück nach Rom zu holen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt das beste Lebensziel heute wäre, aber, aber dass da so eine kleine Frau so stark ist und äh, dann eben zur Kirchenlehrerin hunderte von Jahren später erklärt wird, hat mich zutiefst beeindruckt und mir die Möglichkeiten, äh, die Frauen haben, vor Augen gestellt. Bei Hildegard war es ja ähnlich. Die mhm. hat auch Briefe geschrieben und keine Angst gehabt und Zivilcourage bewiesen. Also tolle Rollenmodelle für ein kleines Mädchen. Am Niederrhein in den 60er-Jahren waren die.
0: Geht und um Und Das hat
1: sich so ein bisschen fortgetragen, diese... Ja,
0: und es geht natürlich um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kirche und den Zugang von Frauen ja, zu allen Diensten und Ämtern in der ja. Kirche. Das ist ein Riesenthema für Sie.
1: Ja, ist ein Riesenthema für Ich bin gar noch nicht darauf eingegangen, damit ich nicht noch mehr ins Reden komme.
0: Wir werden das aber morgen nochmal vertiefen und schauen jetzt erstmal in die Bibel. Sie haben es eben gesagt, ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 25 bis 30. Dom Radio, das Wort.
1: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater. So hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht.
0: Theologin Maria Sibylle Biedentreu im Tagesevangelium. Ja, wir waren im Matthäus-Evangelium im 11. Kapitel hier gerade. Wie kommt es, dass Jesus diese Unterscheidung macht zwischen den Weisen und den Unmündigen?
1: Wenn wir jetzt noch Johannes hätten, wie in den vergangenen Tagen, hätte ich automatisch gesagt, ja, ist klar, hier wird gegen die Gnostiker ein Pfeil abgeschossen und äh, gezeigt, dass es eben, beim neuen Weg der Christen um, um etwas anderes geht. Weil es Matthäus ist, der so verwurzelt ist im Ersten Testament, würde ich jetzt spontan mutmaßen, dass er sich auch bewusst in der Rede Jesu hier in die prophetische Tradition des Alten oder Ersten Testaments stellt, wo ja immer wieder es ein ganz, ganz zentrales, wichtiges Thema ist, dass Gott auf der Seite der Kleinen, der Armen und der Schwachen steht, sich mit ihnen solidarisiert und sie besonders lieb hat. Ähm, ich glaube, dass, dass das hier auch mit anklingt, wenn Jesus äh, das, diese Unterscheidung macht. Also, dass er auf der Seite der, der Unmündigen, nicht so sehr der Weisen steht, dass an sie die Botschaft geht. Das finde ich auch jetzt gerade in diesen äh, Tagen an, des Gedenkens an die lange jüdische Tradition auch im Rheinland, sehr wichtig zu zeigen, wie groß die Einheit zwischen dem Ersten Testament und den Anliegen und der Botschaft Jesu ist und bis heute auch für uns bleibt. Hm. Diese völlige Solidarität Gottes mit den, mit den Schwachen in unserer Gesellschaft.
0: Wie kommen wir bei Jesus zur Ruhe, wenn seine Nachfolge ja manchmal alles andere als einfach ist?
1: Ja, die heilige Katharina von Siena, ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen jetzt über ihre Biografie, die ist da auch ein gutes Beispiel, weil äh, sie wie so viele Heilige oder Mystiker zeigt, wie, wie ein, ja, ein gelungenes Leben im Glauben oder wie ein Leben in Fülle möglich ist, wenn man äh, ein Leben der, der, der beiden Pole von Ora et Labora, von Kontemplation und Aktion lebt, wie ja auch Jesus mit seiner tatkräftigen Hilfe für die die Armen die Kranken die Schwachen die Entrechteten die Randständigen äh, ja hinausgeht in dieses Leben aus aus der Erfahrung des Alleinseins und des Betens und der Stille und ich glaube dass auch heute noch genug Menschen seien sie jetzt Christen oder nicht wissen dass es dass es dieses äh, dieses nicht Gleichgewicht aber dieses wenigstens beides beachten geben muss also zu beten, zu meditieren, still zu werden, Gott zu suchen und nach Möglichkeit suchen, wie man tätige Nächstenliebe. Wie man auch zum Beispiel, wie Katharina dann diese tätige Nächstenliebe zum Beispiel durch Briefe schreiben und sich zu Wort melden und Leute bedrängen und ihnen auf die Nerven gehen und auf die Füße treten, vielleicht sogar leben kann.
0: Mhm. Das sagt Theologin Maria Sibylle Bienentreu im Tagesevangelium heute am 29. April. Wir sind morgen wieder verabredet um viertel vor acht. Bis dahin.
1: So ist es. Bis dann.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.